0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul. Raoul Semmler, ich bin seit Januar 22 bei der letzten Generation, habe dort vor allem Positionen bei den Trainings gehabt, in der Widerstandsgruppe in Mannheim, Heidelberg-Bergstraße, im Regionalteam im Südwesten und wir machen diesen Podcast. Wir, das ist die andere Seite, nämlich Lina, mir gegenüber.
1: Hello. Hallo! Du hast gerade sehr witzig deinen Namen gesagt, Raul, Raul Semmler so wie James, James Bond. Ich bin Lina, Lina Eichler.
0: Der erste äh, Gag schon, wir machen eine ja, Stichliste. ich bin
1: immer wieder heute in Präsenz auf, deswegen ist es ein bisschen witziger. Oder sind auf jeden Fall, ja, können besser irgendwie miteinander interagieren und so weiter. Ähm, genau, ich bin, ich bin Lina. Ähm, ich stelle mir jetzt auch mal kurz vor, wie immer am Anfang der Podcast, jeder Podcast-Folge. Ich bin gerade primär bei der letzten Generation im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aktiv, mache viel Social Media, Media AG, ähm, genau, das ist so das, was ich gerade hauptsächlich mache, Proteste und so weiter. Und wir nehmen heute auf am 27. Oktober, äh, einen Tag vor der großen Massenbesetzung, das heißt, wir wissen noch nicht, wie es wird und ihr aber, wenn ihr die Folge hört euch anhört, zum Beispiel am Sonntag, wenn sie halt eben rauskommt, wisst schon, dass die Massenblockade, wie sie war, ähm, wart vielleicht selbst sogar dabei und so weiter, aber wir nehmen jetzt quasi davor noch auf, das ist irgendwie vielleicht relevant für euch zu wissen, weil wir jetzt noch nicht so viel davon erzählen können, nur dass es halt eben wahrscheinlich ganz, ganz groß wird, wie ganz viele Menschen werden und ja, dass alles ganz aufregend ist.
0: Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so eine Silvesterfolge, habe ich dir ja gerade schon erzählt. Mhm. So ist es kurz davor, alle breiten sich so vor und du weißt noch nicht so. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie es morgen wird. Wir wissen ne? nicht, wie es wird. Schauen Entweder wir mal, wird. werden wir schon vorher alle abgefangen oder es sind Tausende dort. Man es sind Tausende dort. Es sind Tausende dort ja. und die bleiben am besten noch drei Wochen dort. Ja. Und ihr seid jetzt, das wäre doch die Version, ne? die Leute sind jetzt gerade auf der Straße des 17. Junis immer noch dort. Seit quasi Folge, anderthalb ja. Tagen ja. und äh, kriegen dann direkt diese Folge. Das wird Zucker. Also quasi, dass wir sie selbst dort live hören. Mhm. Live, Spannende ja. Sache, ja. Gedankt Sehr spannend. Äh,
1: lass uns einsteigen.
0: Yes. Bevor, bevor wir zur Presseschau gehen äh, mit Christina Pucciate, die auch gerade in Berlin ist und mit der ich mich nochmal unterhalten habe über... Ähm, wie es war in Den Haag. Das hatte sie ja schon von erzählt. Und sie hat mir noch mal vor ein paar Tagen echt äh, mit strahlenden Augen davon erzählt, wie toll das war dort. Und es ist so schön, dass diese Menschen jetzt gerade auch schon in Berlin sind. Ich habe sie gestern in der Küfer schon Menschen gesehen. Also in der Küfer für, für alle, wo wir abends zusammen Abendessen und zusammenkommen, noch mal so und uns austauschen. Dazu später mehr. Auf jeden Fall habe ich Christina da gesehen und sie hat mir davon noch, noch mal so toll erzählt, was wie, wie ja, empowernd das Ganze war. Aufgestaut, genau. Ich habe nämlich gerade bei meinem Lieblingsthema, ähm, was mich so verfolgt hat, habe ich nochmal tolle Rückmeldungen bekommen aus der Bewegung, dass äh, die Leute sich sehr gefreut haben, wie, wie, ähm, wie sehr wir doch ja, diskursiv da umgegangen sind und verschiedenste Meinungen hatten, Lina und ich. Und da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail. Ich habe nur mit den beiden Filmemachern, mit, der, mit dem Regie-Duo nochmal gesprochen und noch so ein paar Sachen mit rausgefunden. Es war ja super spannend, dass sie uns extra sehr menschlich darstellen wollten, also in ihrer Sicht und deswegen auch Sachen teilweise äh, falsch dargestellt haben, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, und es auch spannend war, dass die SchauspielerInnen da auch viele das aus ihrem Idealismus gemacht haben. Das Projekt ist ja auch innerhalb von drei Monaten entstanden. mega krass schnell. Und ja, es war auf jeden Fall schön, noch mal mit den beiden zu sprechen. Und die konnten unsere Kritik verstehen, total. Und haben aber auch gesagt, dass viele andere das gar nicht so gesehen haben beim 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 Schauen der Serie und dass wir da doch begreiflich geworden sind für einige, äh, haben wir auch gesehen, dass die Bildzeitung da oder die BZ drauf aufgesprungen ist und sich richtig drüber aufgeregt hat, was denn mit den Steuergeldern, mit den GZ-Gebühren passiert und dass der öffentlich-rechtliche sowas machen kann. <lacht> Danke, lieber öffentlich-rechtlicher, dass du es gemacht hast. Ähm, wir kommen jetzt zur Presseschau. Endlich. Christina Pucciata.
2: Let's go. Hallo, hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin seit etwas über einem Jahr dabei, bin in der Wikrefeld und düsseldorf aktiv, halte da Vorträge und mache Trainings und spreche regelmäßig die Presseschau in dem Podcast und bin gerade in Berlin, weil ja morgen am 28. Oktober die große Massenbesetzung sein wird. In unserer Presseschau schauen wir heute auf zwei Interviews der berühmten Kinderbuchautorin Cornelia Funke, Funke ist kürzlich aus den USA nach Italien gezogen. Außerdem ist gerade ihr neues Buch »Die Farbe der Rache« aus ihrer Tintenweltreihe erschienen. Aus diesem Anlass haben sie unter anderem das Magazin der Wochenzeitung »Die Zeit« und »Der Spiegel« besucht und ausführlich interviewt. In beiden Gesprächen ging es dann auch um uns, die letzte Generation vor den Kipppunkten. Im Interview mit dem Zeitmagazin erzählt Funke zunächst, dass eine ihrer Figuren im neuen Buch von Luisa Neubauer von Fridays for Future inspiriert ist und dass sie, Funke, sehr bewundert, wie sich viele junge Menschen aktuell politisch engagieren. Auf die Frage, ob sie denn Sympathie habe für die, die sich auf Straßen festkleben, antwortet Funke Absolut. Ich würde mich selbst nicht irgendwo festkleben, aber ich respektiere es und verstehe die Verzweiflung. Dass ihnen solcher Hass entgegenschlägt, finde ich wirklich verstörend. Ich werde nie wütend auf die sein, die sich anketten oder festkleben, sondern ich werde wütend auf die sein, die gerade dieses Ökosystem zerstören. Cornelia Funkes Interview mit dem Spiegel erschien im Heft »Spiegel Bestseller«. Denn ihr Buch »Die Farbe der Rache« ist laut dem Spiegel aktuell das meistverkaufte Belletristikbuch in Deutschland. Das Interview eröffnet Funke von sich aus mit den Worten »Ich hätte ja dem Spiegel dieses Interview fast abgesagt.« Gefragt »Warum«, sagt sie »Wegen eurer Klimaberichterstattung.« Die Interviewerin ahnt anscheinend schon, in welche Richtung es geht und fragt nach »Was meinen Sie damit, den Titel über die Aktivisten der letzten Generation?« Cornelia Funke? Ja, darüber bin ich sehr aufgebracht. Wie kann der Spiegel denn sowas drucken? Wie könnt ihr diese Aktivisten denn als Terroristen darstellen? Funke bezieht sich offenbar auf die Titelgeschichte des Spiegelheftes »Die neuen Staatsfeinde – Letzte Generation aus dem Innenleben einer radikalen Bewegung« vom 18. August. In der Titelgeschichte werden wir als letzte Generation ausführlich dargestellt, inklusive etlicher Verdächtigungen gegen uns – so heißt es beispielsweise, so läuft die Diskussion mittlerweile, Taliban, Nazi-Methoden, Terroristen, Feinde der Demokratie. Cornelia Funke sagt dazu, das ist so eine Argumentation wie, Rosa Luxemburg war eine Terroristin und nicht die, die sie totgeschlagen haben. Wo sind wir da denn wieder? Das ist doch eine Täter-Opfer-Umkehr. Diese jungen Menschen kleben sich doch nur aus Verzweiflung darüber fest, dass unsere Demokratien fast tatenlos der Plünderung dieses Planeten zusehen und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. Die Diskussion hatte ich gerade erst mit einem Berliner Taxifahrer, der sich über die Klimakleber aufregte. Ich habe ihm gesagt, er soll sich lieber über die Menschen aufregen, die die Luft für seine Enkelkinder vergiften. Da wurde er ganz still. Die Interviewerin vom Spiegel sagt nur, ich verstehe ihre Wut. Und Cornelia Funke spricht weiter. Wir benehmen uns fast alle wie die Reisenden auf der Titanic, stehen da mit unseren Champagnergläsern in der Hand und fragen uns, was gerade auf Netflix am besten anzuschauen ist, während ganze Inseln verschwinden und Städte überfluten. In Indien wissen die Leute nicht mehr, wo sie hin sollen, mit 45 Grad im Schatten. Natürlich ist nicht nur unsere Bequemlichkeit schuld. Wir haben auch erlaubt, dass sich Reichtum so absurd in wenigen Händen angesammelt hat, dass unsere Demokratien fast machtlos sind gegen multinationale Unternehmen und deren Besitzer und Entscheidungen. Die Eliten dieser Welt machen sich ganz offensichtlich keine allzu großen Sorgen um den Klimawandel, weil sie die Mittel haben, ihre Häuser zu kühlen und an sichere Orte zu ziehen. Es wird wieder vor allem die Armen treffen, die Länder, deren Rohstoffe unseren Reichtum garantieren. So die berühmte Kinderbuchautorin Cornelia Funke im Gespräch mit dem Spiegel. Gegen Ende des Interviews erzählt sie übrigens, dass sie als nächstes erst einmal kein Buch schreiben will, sondern ein grünes Jahr machen. Eine Pause, in der sich Funke dem Naturschutz widmen und viele junge NaturschützerInnen zu sich in die Toskana einladen möchte. Auf der Frankfurter Buchmesse ergänzte sie dazu ein paar Tage später, sie möchte lernen in diesem Jahr. Auch um aus dem Wissen über unsere Welt später etwas in neue Bücher einfließen lassen zu können.
1: Willkommen zurück aus der Presseschau. Und äh, wir wollen jetzt im, im Hauptteil quasi dieses Podcast ein bisschen wieder erzählen, was jetzt so die letzte Zeit passiert ist. Ähm, die letzten Tage, die letzten Wochen. Wir sind nach wie vor in den dauerhaften Protesten in Berlin. Und es hat einiges mit Farbe stattgefunden die letzten, die letzten Wochen, die letzten Tage. Einmal habt ihr es vielleicht mitbekommen, Protest einer Weltzeituhr, Die wurde mit orangener Farbe besprüht und auch direkt im Anschluss wieder ähm, blitzblank geputzt. Also da ist keine, keine orangene Farbe mehr zu sehen, anders als beim Brandenburger Tor. Genau, unter dem Framing, also unter dem, ähm, unserer Erzählung zu diesem Protest war eben, dass uns die Zeit davon läuft, dass die Politiker in Zeit verschwenden, indem sie, ähm, ja nach wie vor irgendwelche Lippenbekenntnisse machen, aber keinen echten Klimaschutz, keine echten Klimaschutzmaßnahmen, äh, beschließen und das war quasi so unsere, unsere Erzählung zu diesem Protest deswegen war er eben an dieser Weltzeituhr ähm, in Berlin mit orangener Farbe war die dann quasi besprüht und was sonst noch mit Farbe stattgefunden hat ist an Universitäten also wir haben ähm, nach wie vor ich weiß gar nicht wie viele Universitäten es jetzt sind äh, einige auf jeden Fall Dutzende ähm,
0: fast 20, ne also sowas im kann sein ja, kann, ja. kann
1: auf jeden Fall sein ähm, und haben quasi genau nach wie vor weiter ähm, Farbproteste an Universitäten gemacht ähm, um gerade junge Menschen ähm, zum Beispiel junge Menschen eben an Universitäten ähm, ja, das politische Versagen der Bundesregierung irgendwie näher zu bringen und ähm, ja, zu zeigen, uns bringt halt keinen kein Abschluss an irgendeiner Universität was, wenn, ähm, ja, wenn, wenn, die Welt, wenn die Welt sich weiter so entwickelt, wie sie sich gerade entwickelt. Und ich ähm, wollte dazu einmal kurz ausholen und zwar äh, wollte ich ein bisschen davon erzählen, nachdem Nachdem ich Teil vom, äh, vom Hungerstreik der letzten Generation war, 2021 vor der Bundestagswahl, äh, hatte ich danach auch ein ganz, ganz großes Dilemma, habe ich in mir gespürt, weil ich so wusste, okay, ich will irgendwie weiter, also nach dem Hungerstreik eben weiter aktiv sein, weiter Widerstand leisten, aber hatte gleichzeitig quasi, ähm, dachte ich, gehe ich jetzt noch zur Schule, gehe ich nicht noch zur Schule, da hatte ich quasi auch so ein, so ein krasses Dilemma und habe dann ein paar Monate vor meinen Abiturprüfungen entschieden, dass ich nicht mehr zurück an den Schreibtisch kann, nicht jetzt anfangen kann, für Klausuren zu lernen, ähm, wenn quasi die letzte Generation dann eben mit der ersten, Protestphase gestartet ist in Berlin. Also, da habe ich dann quasi entschieden, das alles abzubrechen. Und ich glaube, ja, dass wir quasi, wenn wir irgendwie noch als letzte Generation, als letzte Generation vor den Kipppunkten noch Einfluss auf das Ausmaß der Klimakatastrophe nehmen wollen, dann müssen wir jetzt quasi alles da reingeben. Und genau das, denke ich, ähm, habe ich jetzt gerade gedacht, äh, wollen wir quasi auch mit diesen Uni-Protesten zeigen. So, Leute, uns läuft die Zeit davon. Ähm, wir können jetzt nicht noch in den Hör Hörsaalen sitzen, vielleicht was über Politikwissenschaft oder ähnliches lernen, sondern wir müssen den Widerstand auf die Straße tragen, weil sonst wird sich auch nichts verändern. Ähm, genau, die Geschichte wollte ich euch noch mitgeben. Ja, und jetzt erzählt Raoul noch ein bisschen was über schöne Sachen, die so passiert sind.
0: Erstmal würde ich noch was gerne ergänzen wollen, weil ich habe das auch damals mitbekommen. Das war es ja du und Jakob Förtner, ne? Damals mit dabei war ihr mit beide. der
1: Abra, Abre, Abbruch, Abre,
0: Genau, Abbruch, ja. beide die Schule abgebrochen. Ja. Und ähm, ja, ich habe da oft immer wieder drüber nachgedacht und so krass, weil ich meine, ich bin bisschen weniger als 20 Jahre älter als du und ähm, ich habe zweimal studiert, ich habe beide Studien abgeschlossen und tolle Studiengänge und konnte da irgendwie auch, ja, habe ja auch in dem Beruf mitgearbeitet, zumindest in dem einen schon und ja, das ist krass, also die, was man dann findet wenn, wenn, wenn man halt weiß, irgendwie deine Generation hat da einfach noch ganz anderes vor sich und was ihr für Träume aufgibt und so. Klar, das ist irgendwie eine alte Karamelle, viele haben das schon gehört. Aber ich finde, es lohnt sich manchmal, sich mit diesem Schmerz auch zu beschäftigen und wirklich das irgendwie ja, zuzulassen. Und bei mir kam es gerade, so, wo du es spontan erzählt das. hast. Und deswegen wollte ich das teilen. Danke bevor dir. wir zu fröhlichen Sachen, fröhlichen Sachen kommen. <lacht> Was ich vorhin schon kurz erzählt habe, ist die Küche für alle. Wir haben ja immer wieder in den Protestphasen ähm, ja Gemeinschaftsräume, wo wir uns treffen können, wo Austausch stattfindet, wo nach dem Protest die Leute einfach verschnaufen können und das ist manchmal auch gar nicht so leicht, so einen Ort zu finden. Wir haben jetzt vor kurzem ja, einen weiteren Ort gefunden, wo, wo wir oft die Essensausgabe machen, nämlich von Montag bis Donnerstag und dort gibt es mal abends die Essensausgabe, es ist in einem Zirkuszelt in Berlin, in, in Berlin genau, näher der Greifswalder Straße und da sind auch alle eingeladen zu, dahin zu kommen. Ähm, das Essen gibt es gegen Spende es gibt ein ganz tolles Küche für alle Team wo ihr auch mit teil werden könnt und schnibbeln helfen oder aber auch vor allen Dingen den Leuten aus der ähm, Küfer das leichter zu machen dass die diese wirklich geilen veganen und oft geretteten Lebensmittel ja also die, die Speisen die aus geretteten Lebensmitteln bereitet werden ähm, die ja für uns zuzubereiten, dass wir uns abends stärken können und da dann halt einfach zu helfen, dass die Spülstraße, also wo die Leute dann danach abwaschen oder dass es um die Koordination der, der Küche, das Aufräumen, das Aufbauen des Buffets und so. Und da helft gerne mit. Es ist auch eine super Einstiegssache, um bei der letzten Generation mal mit reinzuschauen oder aber auch für Leute, die sagen, boah, ich war jetzt so oft in Protesten und vielleicht kann ich mich auch so mal mit beteiligen, damit nämlich Leute die in der Küche für alle mit ja, helfen, die das auch machen vielleicht, weil sie sagen, oh ich habe ein schlechtes Gewissen, weil sonst läuft das nicht. Und die aber würden vielleicht auch gerne auf die Straße gehen. Also da das vielleicht immer mit mitbedenken an alle,
1: weil es einfach auch so ein wesentlicher Teil ist, ohne irgendwie Gemeinschaftsräume und Zeiten, wo wir irgendwie zusammenkommen und gemeinsam essen können, ähm, fehlt einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil und deswegen, ja, kommt mal in Berlin vielleicht vorbei, ähm, bietet eure Unterstützung irgendwie beim Küfer-Team an ähm, oder in anderen Supportrollen, das wird total gebraucht und ist total wichtig und wir sind da immer zu wenige, also haben immer zu wenig Leute, die brauchen immer noch Unterstützung, meine ich, ähm, genau, das heißt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann meldet euch doch gerne. Ja. In
0: Lützerath habe ich da mal einen schönen Spruch gelesen, ohne Mampf kein Kampf. <lacht> ja. Gut, das ist mein Alter, diese Humorschiene, deswegen gehen wir jetzt schnell zum Videodreh. Dem Briefing-Videodreh, den haben wir in Leipzig gemacht und es war super cool. Das Briefing-Video für, was du wissen musst, quasi für den Protest morgen oder ihr habt es heute, wenn ihr ihn heute hört, für den Protest gestern, für den 28.10.,
1: Halleluja, kompliziert. Halleluja,
0: kompliziert. Und ich fand das eine super schöne Arbeit. Das ist jetzt relativ spontan entstanden. Und wir haben viel Hilfe bekommen aus verschiedenen AGs und UnterstützerInnen von der letzten Generation. Was ich auch total schön fand, dass Kim spontan mitgeholfen hat aus dem Kernteam. Und das ist einfach eine total schöne Sache, wenn halt auch die Menschen, die tief in den Strukturen sind und in den AGs und so, und die vielleicht gar ja sich manchmal dann entscheiden müssen gehe ich jetzt auf die Straße mache ich Mobilisierungsarbeit oder mache ich gerade in der AG oder in den anderen Strukturen was und das fand ich halt einfach total schön diese die Nähe zu suchen und es ist super wichtig denkt das alle mit bei uns in der Bewegung wir haben super flache Hierarchien und lasst uns die auch weiter so leben
1: Schön, dass du das noch geteilt hast, wie der Videodreh war. Das waren ja ganz viele Leute beteiligt. Es war ein ganz großes gemeinsames Projekt. Es war richtig schön, dass wir das am Ende quasi dann noch senden konnten, dass Menschen sich das anschauen konnten vor dem großen Protest äh, jetzt am 28. Ähm, genau. Ich wollte noch eine weitere schöne Sache äh, erzählen, von einer weiteren schönen Sache erzählen. Die passiert ist jetzt in den letzten Tagen, und zwar das Soli-Konzert, ähm, wo einmal das berlin Boom-Orchestra und Malelewe ähm, gespielt haben in Berlin, in, äh, am Kottbusser Tor, in der Nähe, im SU36. Haben die quasi, sind die für uns aufgetreten und es war, ich war da, ich weiß gar nicht, ob du da warst, warst du da?
0: Ja, ich war auch da. so die Konzert? Natürlich. Ja.
1: Sorry, wusste nee, ich nicht. Nee,
0: nee, alles cool. Ich hatte <lacht> den Konzer ersten Kontakt damals zu weil okay, äh, Heidelberger oder Mannheimer. Ah. So, genau, da kannst du gleich so. auch
1: gerne erzählen, wie, wie es für dich war, aber ich fand es sehr schön. Ich fand es einfach richtig, richtig ähm, ja, ich fand es richtig schön, wie viele Menschen da irgendwie zusammengekommen sind und auch einfach für den, äh, es sind auch Leute, einige Leute von außen dazugekommen, selbstverständlich, aber auch eben der Aspekt von, da kommen ganz viele Leute aus der Bewegung zusammen und haben einen schönen Abend gemeinsam und tanzen und ähm, haben da einfach quasi mal kurz eine Auszeit vom Protest oder vom, vom Laptop oder von der Küfer oder was auch immer, quasi einfach eine, äh, eine Auszeit von den ganzen wichtigen Sachen, die man sonst immer so macht ähm, und da einfach mal gemeinsam zu tanzen und, ähm, und so weiter, das war richtig, richtig schön, also ich fand das richtig, ja. Richtig schön, dass die da für uns gespielt haben.
0: Ich war da, da gemischt, ähm, ich schließe mich bei einigen Sachen an, was ein bisschen schwierig war, ja, es war ein Soli-Konzert, das heißt, es war ja für ganz viele Leute so benefizmäßig, mhm. dass sie uns unterstützen und dann haben es natürlich auch viele von der LG genutzt mit und das war so und dann trotzdem waren am nächsten Morgen Proteste viele, mhm. sondern musstest du dich quasi entscheiden, naja, okay, stehe ich am nächsten Morgen um sechs auf oder gehe ich zur Party oder mache ich beides mhm. und habe dann bei beiden vielleicht ein bisschen Abstriche, mhm. das, das fand ich so einen kleinen Moment schwierig. Und nichtsdestotrotz war es aber voll schön mit vielen Leuten zu feiern und irgendwie diese Solidarität zu erhalten und auch die tolle Musik zu hören von, von äh, Molly Élevé. Und, und dem anderen Orchester. Ja, und dem äh, Berlin Boom Orchestra. Und ich war aber auch kurz ein bisschen, ich weiß nicht, bei so vielen Menschen, auch wenn man die alle kennt, war es mhm. für mich auch so ein kurzer Moment von, oh Gott, so viele Leute und ja. überfordert. Voll. Äh, voll. Ja.
1: Schön. Ähm... Dann haben wir als nächstes das Interview, äh, was Raphael Thelen mit Henning Jaschke geführt hat über internationale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit den anderen Ländern, anderen Kampagnen, was da so läuft, wie es so ist. Und danach kommen wir noch mal kurz zum Abschluss zusammen. Bis gleich.
3: Hi, Henning. Hi, Raphael. Äh, Woher erwischt dich gerade? Gerade sitze ich hier in unserer kleinen äh, Wohnung, im Flur, damit hier mehrere Meetings stattfinden können. Sehr schön. Magst du dich äh,
4: kurz vorstellen?
3: Ja, kann ich machen. Ich bin Henning und bin bei der letzten Generation von Anfang an mit dabei, weil ich das mit aufgesetzt habe, die Idee damals was Neues aufzusetzen nach dem Hungerstreik der letzten Generation, wo ich auch mit dabei war. Ja, hat uns dann dahin geführt, dass man irgendwann gesehen hat, das ähm, hat andere auch interessiert und man hat jetzt mit immer mehr Menschen sogar einen Podcast
4: <lacht> sogar einen Podcast und ich glaube, mittlerweile hat er sogar schon mehrere Staffeln. Wie ähm, schön, dass du die Zeit nimmst. Ähm, du bist auch unter anderem im internationalen Strategieteam, stimmt das? Genau, ja, also das Netzwerk, wo die letzte
3: Generation ein Teil von ist, international, das hat sich jetzt ein neues ähm, Strategieteam zusammengewählt, weil man gesagt hat, man möchte mehr Leadership, dass da mehr ähm, Motivation, Anschwung, auch Kraft da ist, dass man als Netzwerk international wächst. Da bin ich ein Teil von.
4: Cool. Ähm, und machen wir mal einen Sprung zurück. Ähm, die letzte Generation ist Teil des A22-Netzwerks, richtig? Genau.
3: Es gibt zehn Kampagnen insgesamt, also neun andere neben der letzten Generation. Und das sind in Ländern der westlichen Welt eben Kampagnen, die so aufgesetzt sind, auch wie die letzte Generation. Und die haben sich dann zusammengeschlossen, und das Netzwerk heißt deswegen A22-Netzwerk, weil das im April 2022 dann offiziell gegründet wurde.
4: Und was war da der Hintergedanke, dass man mehrere Kampagnen in mehreren Ländern hat? Hat nicht jedes Land irgendwie seine eigenen Spezifika? Und ähm, ich meine, was bringt das, sich da über mehrere Länder hinweg zu koordinieren? Ja, das ist ein bisschen vielleicht der... Schritt eins, dass man ähm,
3: am Ende bei der Vision, die uns alle, die wir alle tragen, ankommt. Also wir wollen ja eine lebenswerte Welt der Menschlichkeit raus aus dieser ökologischen Vollkatastrophe und den damit verbundenen ähm, strukturellen Problemen, die wir überall haben. Und das ist nun mal global aufgebaut. Und deswegen muss auch die Antwort darauf global sein. Und das heißt, nachdem das Ganze in einigen Ländern so parallel startete aus einer gemeinsam getragenen ähm, Kultur, von diesem zivilen Widerstand. Das ist ja als ähm, Theorie etwas, ähm, ja was, was als Modell die letzten Jahrzehnte in verschiedenen Ländern immer schon wieder für verschiedene ähm, ja, Anliegen, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, genutzt wurde. Als es dann so aufbrodelte, dass man da sagt, jetzt setzen sich junge und alte Menschen auch auf die Autobahnen und sowas in verschiedenen Ländern, haben wir gesagt, das wird nur klappen, wenn wir uns auch absprechen. Wenn wir das nicht einzeln für einzeln, Land für Land jetzt hier so machen, sondern trotz all der Besonderheiten der verschiedenen Länder am Ende ein gemeinsames Netzwerk sind. Uns austauschen können. Es gab am Anfang, als das dann äh, gegründet wurde, so die Idee, dass man vor allem äh, einerseits gemeinsam versuchen könnte, äh, Geld zusammen zu bekommen, weil Menschen, die Geld spenden, ja gerne wollen, dass es nicht nur dann in einem Land zu einer kleinen Veränderung führt, sondern in mehreren Ländern, damit man auch gegen die Krise vorgeht, also das Geld dass man gleichzeitig einen Wissensaustausch hat. Da gab es so eine Ablage mit den ganzen äh, Wissensvorlagen von Sachen aus Australien und aus Großbritannien und so weiter. Also der Wissensaustausch und dadurch natürlich auch eine äh, gegenseitige Inspiration, also eine Möglichkeit, dass man manchmal, wenn man gemeinsam zeitgleich in Aktionen ist, zwar an verschiedenen Orten ist, aber doch weiß, gleichzeitig sitzen auch Menschen in Kanada gerade auf den Autobahnen und sich immer wieder darüber auch äh, austauschen und am Ende sogar, mit einem international eben nach außen getragenen Bild zeigen kann, das ist verbunden. Und damit ein Gefühl aufkommen lässt davon, dass wir doch was tun können, statt nur den Kopf in den Sand zu stecken.
4: Und wie sehr gleichen sich diese Kampagnen? Also ziehen die im Prinzip alle das Gleiche durch, wie wir hier in Deutschland? Oder gibt es da Unterschiede? Das ist eine super Frage. Direkt zu Beginn wurde dann gesagt, okay,
3: was bedeutet eigentlich jetzt hier so ein Netzwerk bilden, neben so schönem Austausch, das klingt ja alles ganz nett und anstatt, dass wir jetzt nur sagen, wir sind alle hier so ähm, ein paar lustige Teilchen in so einem großen Pott, haben wir auch gesagt, es gibt ein paar Standards bei uns, und das bedeutet nicht nur, dass wir zum Beispiel die Gewaltfreiheit als hohen Wert haben, ähm, oder auch, dass wir eben immer wieder Störaktionen machen und dieses Unterbrechende bei uns haben, sondern es gibt so richtig eine Liste für neue Projekte, die zum Beispiel dazukommen wollen in den A22-Netzwerk, was sie erfüllen müssen, um Teil davon zu werden. Also Standards, wo man einfach sagt, das ist das Modell, von dem wir glauben, dass es funktioniert, weil wir das in zehn verschiedenen Kampagnen sehen. Und ähm, das heißt, am Ende ist an diesen an diesen Standards so ein bisschen auch eine eine Art von ähm, ja, neuer neue Theorie, die man überall verbreitet, aufgebaut. Das bedeutet zum Beispiel, man macht systematische Mobilisierung, man macht Pläne dazu, dass man Treffen abhält, wo man Leute einlädt und das passiert dann nicht alles nur in so einem losen ähm, Raum von ich probiere hier mal was, sondern es ist, wenn man so viel vielleicht ein richtiges Handwerk, was man erlernen kann, dass man solche Kampagnen aufbaut und darin, weil da keiner von uns jetzt eine ewige Ausbildung hat, einige haben ein bisschen Erfahrung reingebracht, einige äh, kommen ganz neu da rein und bringen vor allem Mut und Motivation mit, müssen wir uns aber alle noch äh, weiter was von nehmen, mehr von diesem Handwerk ähm, erschaffen und am Ende, ja, als Netzwerk es dann eben auch schaffen, wenn ein Land durchdringt und im politischen System es schafft, dass dort etwas äh, verändert wird, dass die Menschen sich endlich die Macht zurückholen, in dem Sinne zu sagen, es funktioniert mit der aktuellen ähm, Scheiß-Klimapolitik nicht, da muss was anderes hin, dass das dann auf die anderen auch überschwingt. Also es das heißt Demonstration Effekt, ähm, weil es an einem Ort eben aufgezeigt wird und das gibt es ja immer wieder bei den vergangenen ähm, großen Transformationen und Revolutionen der Geschichte.
4: Also wenn ich jetzt die nicht vorhandenen Kohlebarer in Luxemburg sabotieren will, kann ich dann mitmachen oder nicht? Es, äh, müsstest du dir eine Liste äh,
3: anschauen und in der steht drin, dass du, wenn du jetzt mit fünf Leuten losziehst und äh, irgendwie da was machen willst und dadurch mitmachen willst, aber keinen Plan für danach hast, dann könntest du nicht mitmachen. Das heißt, du müsstest schon Mobilisierungspläne aufsetzen und dann müsste schon klar sein, äh, dass du das Ganze in dem Sinne von der zivilen Gewaltfreiheit, wie wir sie verstehen, machst, das heißt, dass du da sagst, ich werde hier mit Namen und Gesicht und werde mich dort ähm, an die Kohlebagger begeben ähm, und die kaputt machen und, und dabei wird, ähm, das ist eine kleine Sache, die quasi eher eine symbolische Art von Unterbrechung äh, so darstellt, es kann auch materiell unterbrochen werden, aber du springst da jetzt nichts in die Luft, sondern es ist was, wo du quasi sagst, das ist ein Akt des zivilen Ungehorsams nach seiner klassischen Definition auf der Bühne der Öffentlichkeit dann ein Drama auslöst und dann diskutiert wird, dann kannst du mitmachen.
4: Und du sagst, es gibt ähm, diese Vorstellung, dass sich die Länder unterschiedlich ähm, quasi inspirieren. So ein bisschen jetzt wie XR das in Holland mit Den Haag gemacht hat. Jetzt ist aber XR nicht, in, in, nicht im AI-22-Network, aber das ist trotzdem der gewünschte Effekt. dass Die haben damit angefangen, jetzt machen wir das in Deutschland und hoffentlich inspiriert das dann noch weitere, ja?
3: Genau, es gibt auch beispielsweise die Unterbrechungen in den Museen oder bei Sportveranstaltungen, bei politischen Veranstaltungen und ähm, ja entlang ähm, von den Autobahnen in den Städten immer wieder, ähm, manchmal sind es nur Details, manchmal sind es ähm, richtig motivierende große Bilder, die man sieht, wie ein Tennismatch oder eine Tour de France unterbrochen ist. Manchmal sind es mehr so die Details, dass man sieht, ähm, die Art und Weise, wie sie dort beispielsweise auf den Autobahnen, auf die Schilderbrücken geklettert sind und dort von der Polizei erst runtergeholt werden mussten, ähm, hat es geschafft, dass ähm, ein solches Drama, eine solche Unterbrechung des Alltags war, ähm, das machen wir jetzt auch. Das heißt, es gibt eine gegenseitige Befruchtung davon die ganz konkret stattfindet. Nicht nur, wenn es etwas äh, quasi gewonnen gibt und dann geht es woanders weiter, sondern auch schon vorher im Weg dahin. Aha, wie macht ihr das denn, wenn ihr zu Treffen, zu Vorträgen einladet? Ähm, aha, wir kleben da immer die Flyer an die Laternen in 10 Minuten G-Distanz zu dem Vortragsort und das klappt besonders gut, besser als wenn wir sie die Flyer in Briefkästen werfen. Aha, dann probieren wir das doch auch mal. Das heißt, ja, Datengetriebenes und auch ähm, im gegenseitigen Austausch, ähm, ja, so, so eine Stärkung.
4: Ich höre so richtig die Inspirationen und Motiv Motivationen, die du da rausziehst, irgendwie aus diesem internationalen Austausch.
3: Ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir wissen, wir sind Teil von einer äh, internationalen Familie, die das auch tut. In Momenten, in denen wir gerade denken, es kann alles nicht funktionieren. Der fossile Wahnsinn ist viel zu groß und zu stark und zu mächtig. Ähm, weiß man dann eben und schaut sich um und sieht, es gibt doch ein Paar und so einige, die da auch nicht mit einverstanden sind und sich auflehnen. Und genauso aber auch, dass man weiß, es kann ja einfach nicht funktionieren, wenn es nur an einem Ort ist. Ich finde das total inspirierend.
4: Du hast eben angedeutet, dass es das in der Vergangenheit auch schon gab, ähm, Bewegungen, die sich Länder übergreifen, vielleicht sogar Weltumspannend ähm, ja, vielleicht ausgebreitet haben oder, oder gegenseitig befruchtet haben. Was ist denn da ein Beispiel, was dich inspiriert? Ich finde das total inspirierend, die Menschen, die ähm,
3: mit der Bewegung Otpor in Serbien ein, es geschafft haben, dass dort Milosevic die Diktatur endete, danach richtig Trainingscamps und gemeinsame Absprachen international mit Aktivistinnen, mit, mit WiderstandskämpferInnen, mit ähm, OrganisatorInnen gehabt haben, sowohl in der arabischen Welt, in dem arabischen Frühling hat es da eine Rolle gespielt, als auch in den osteuropäischen Ländern, die dann eben... 1989, da hat das eine, ähm, äh, ja teilweise ja auch einen Shift gegeben, wo dann einige ähm, Länder auch auf Kurse gekommen sind, was nicht geklappt hat und dann gab es danach wieder Revolutionen, also es gibt eine insgesamte gegenseitige Befruchtung davon, die sich eigentlich, ja, bis dahin zurück erstreckt, dass ja auch Martin Luther King Jr. und solche Leute schon Inspirationen in anderen Philosophien und in Gandhi hatten. Und dann haben andere hat sich Gene Sharp und andere Menschen haben auf den Sachen aufgebaut von Martin Luther King Jr. Und das wurde ja jeweils weiterentwickelt und manchmal bricht es in einigen Momenten so richtig aus. Also dass man sieht, dass in einem Ort etwas losgeht und das ist ja beispielsweise im arabischen Frühling so ein Lauffeuer. Dass dann andere Menschen sich auch erheben und sagen, so geht es nicht weiter. Und es gibt bei all diesen Sachen, das muss man vielleicht immer dazu sagen, sehr unterschiedliche gesellschaftliche Zustände, in denen das stattfindet, verglichen mit dem, wo wir jetzt, in welchem, in der in welcher Gesellschaft wir jetzt ähm, daran arbeiten und in welchem, ja, und was wir auch wollen und wo wir dahin wollen und sowas. Und trotzdem gibt es eben einige Sachen, die halten wir für ähm, erlernbar aus den Sachen in der Geschichte und ähm, für einige Sachen, die man darüber mitbekommen kann, dass man eben Gesellschaften ändern kann, ohne entweder nur passiv zu bleiben und zu hoffen oder eben nicht mehr zu hoffen und äh, Kopf ins Sand zu stecken oder auf der anderen Seite ähm, quasi in in Rachegefühle und und hasserfüllte Gewaltaktionen zu kommen. Und das ist etwas anderes. gibt es eine ein Weg dazwischen gibt, eine Möglichkeit, dass man mit so einer sehr ja, dramatischen Art, aber gewaltfreien Art ähm, das tut
4: und du warst gerade ein paar Tage auf einem Treffen vom internationalen Strategieteam vielleicht so von dem ganz großen globalen nochmal so runter auf die ganz kleine Ebene, was war denn da ein, ein schöner Moment, ein Moment der dir in Erinnerung bleiben wird. Ich habe schon
3: als erstes jetzt daran gedacht, dass den Call, den wir da hatten, den Zoom, das Zoom Meeting, bei dem die Leute aus die Niederlanden erzählt haben, wie sie das aufgebaut haben, dass das was sehr Inspirierendes war, weil es ja, wie du gesagt hast, nicht Teil vom A22-Netzwerk direkt ist, aber Teil von den befreundeten Kampagnen drumherum. Und ähm, sich gemeinsam mit sowas zu befassen, das ist sehr inspirierend. Und wir wissen vor allem, was man jetzt schaffen kann, was bisher nicht so gut möglich war beim Netzwerk, ist, dass das eine wirkliche ähm, Fülle bekommt, dass das eine Identität bekommt, dass das Netzwerk auch was ist und was bedeutet. Weil man eben nicht nur sagt, da ist irgendwie, gibt es so ein paar andere Kampagnen auch, ab und zu sieht man das auf Social Media und sonst gibt es ab und zu eine gegenseitige Unterstützung über Wissensaustausch oder Geldaustausch oder sowas, sondern es gibt jetzt eine richtige äh, Ebene, die aufgebaut wird, wo es dann bald ähm, quasi eine richtige Sammlung an diesen Trainings geben wird, eine richtige Zusammenwirkung, dass Leute ein besseres Fundraising schaffen, dass man die Kampagnen auch finanziell stützen kann und am Ende eben eine Art von, ich bin nicht nur in meiner kleinen Kampagne und hänge mein Herz daran auf und dann kann das ähm, ähm, in den meisten Fällen ja auch erstmal ähm, nicht funktionieren und so weiter, sondern ich hänge mein Herz vielleicht eher an einer Idee auf, die international in verschiedenen Kapiteln immer wieder versucht, sich ähm, durchzusetzen und die am Ende... Ähm, das schaffen kann, dass wir das ganze große Ding gewinnen. Sogar wenn einige Länder eben mal gerade in der Krise sind und dann vielleicht sehen, dass andere auch ähnliche Probleme haben, aber die gelöst bekommen haben und so weiter. Also, das finde ich total ähm, motivierend am Ende.
4: Cool, vielen, vielen Dank. Das motiviert auch mich. Ich bin, wir werden ja bestimmt noch mehr davon hören, auch von unseren Zusammenarbeiten. Ich bin ganz inspiriert, auch wenn ich hier in Deutschland. Leute treffe, die schon in Norwegen mitgemacht haben, die schon in Österreich mitgemacht haben und, und, und. Deswegen danke für diesen Einblick, Henning.
3: Ja, ich kann vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Wir müssen total dankbar sein für die Leute, die man da vielleicht gar nicht so oft gesehen hat, weil sie jetzt so im Bewegungsalltag oder auf der Straße, wenn man jetzt in Berlin ist oder auch wenn man in der Straße in Paris oder in London ist, die man nicht so sehr sieht, weil sie die ganze Zeit im Hintergrund eben diese internationale Arbeit jetzt schon gemacht haben. Und das waren gar nicht viele Personen, die dort den, den totalen Support die ganze Zeit geleistet haben. In wöchentlichen Meetings mit allen Kampagnen, mit neuen Kampagnen, die da aufgebaut haben. Also das ist die International Mobilization Group, ähm, heißt sie, die
4: hat ähm, ganz, ganz klasse Arbeit geleistet. Das muss man mal so festhalten. Ich glaube, das kann man ja auch gar nicht oft genug immer wieder sagen, all den Menschen zu danken, die nicht so sichtbar sind, die im Hintergrund ganz viel Arbeit machen, die wir ja auch immer versuchen, hier im Podcast so ein bisschen die Bühne zu geben. Das sehe ich auch so. Es ist... Äh ja, es ist eine Bewegung vieler Menschen und viele Menschen geben viele Stunden rein und da einmal Danke zu sagen ist auf jeden Fall ein super schöner Teil.
3: Genauso ist es. Genauso bei den Leuten beim Climate Emergency Fund, die das geschafft haben, dass Leute eben finanziell unterstützen.
4: Also weiter geht es. <lacht> weiter geht es. Danke dir. Wir sprechen bald. Auch bald. Tschüss, tschüss. Herzlich
0: willkommen zurück. Vielen Dank an Raphael und Henning für das Interview, für das Gespräch.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Ähm, eine kleine schöne Sache, die uns noch eingefallen ist zum Abschluss, die äh, wir noch teilen oder die ich auch jetzt noch mal kurz teilen wollte am Ende dieses Podcasts, ist, ähm, dass die letzte Generation Teil eines ähm, Films, eines richtigen Spielfilm-Dokumentarfilm 90 Minuten Länge Spiel geworden oder Dokumentarfilm. ist. Dokumentar? Okay. <lacht> Dokumentarfilm geworden es gibt ja ist. Ja, von, ist. ja auch Ja voll. Aber ich glaube, es ist Dokumentarfilm. Ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ähm, genau, ich, äh, ich wurde da und vier weitere Leute wurden seit seit quasi paar Wochen nach dem Hungerstreik ähm, begleitet filmisch, also wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre begleitet. Ähm, und der Film ist jetzt fertig, ist immer ein bisschen surreal, wenn es dann irgendwie, wenn er dann wirklich auf der Leinwand ist. so Die ganzen Aufnahmen, die da irgendwie gesammelt wurden, sind jetzt einfach wirklich auf der Leinwand gewesen. Und Da war ich jetzt vor ein paar Tagen im Hof auf dem Filmfestival und da haben wir uns quasi dann die ProtagonistInnen und... Ähm, genau weitere Menschen sich den Film quasi einmal angeguckt auf der Leinwand und das war richtig richtig krass, weil da geht es halt viel ähm, um Lützerath, um die Räumung da, um Waldbesetzung, es geht um die letzte Generation, es geht um die verschiedenen Proteste quasi ähm, und ich wollte euch dazu einladen, dass, ähm, euch den Film vielleicht auch anzusehen, also der, der läuft jetzt nochmal in, in Kassel auf dem Filmfestival und zwar am 16. November um 14.30 Uhr, man kann sich noch Tickets auf der Webseite holen, ähm, also wenn ihr irgendwie aus der Nähe von Kassel kommt oder irgendwie sowas, dann ähm, ja, Voll schön, wäre es voll schön, da einige vielleicht von euch zu sehen, ähm, den Film sich immer anzugucken. Ist auf jeden Fall ganz spannend, was so einfach die letzten anderthalb Jahre so passiert ist, auch in der Klimabewegung. Ähm, ja, das war der noch Film zum Abschluss. Noch? Sein. Äh, genau, bis hierhin und wie weiter. Heißt
0: und von wer war der Regisseur?
1: Felix Maria Bühler.
0: Felix, viel Erfolg mit dem Film und eine wunderschöne Auswertung an dieser Stelle. Hof. Ist ein mega krasses Festival für FilmemacherInnen. Deswegen mega geil, dass ihr dort gestartet ja. seid bei dem Festival. Und ich hoffe, dass noch viele dazukommen. Und dann eine tolle Auswertung auch in Kinos oder im, ja, im Fernsehen oder Streaming. Was ich mich gefragt habe, Lena, wer, ich weiß ja, du hast geschrieben, als du auf dem Weg warst und so. Ähm, wie war das für dich? dich dazu sehen und also weil es gibt ja auch Dokumentarfilme ich habe ihn nicht gesehen, wo, wo halt wirklich ja sehr viel gezeigt wird ne? und auch so sehr viel Schmerz und Sachen, die, wo du vielleicht nicht weißt, als es gedreht wurde, wie das später sein wird. Ne? Also es gibt ja auch Sachen, die entdecken ja manchmal so Seiten an einem, die ja. sehr schmerzhaft sind und wo man gar nicht unbedingt will, dass das so in der Öffentlichkeit ist.
1: Ich kann, sowas? ich kann nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, jetzt hier zum Ende. Genau, es war einfach auch Szenen vom Ende, vom Hungerstreik ähm, mit drin, was irgendwie auch krass war, mich da einmal selbst zu sehen. Einfach am 20. Tag dann, ähm, auch wie ich dann so aussah natürlich ne, und so weiter. Das war irgendwie krass. Dann ähm, einer der ersten oder vielleicht sogar mein erster Vortrag, den ich für EG gehalten habe, äh, süß, <lacht> auf jeden Fall das irgendwie zu sehen, äh, Ausschnitte davon und dann halt eben Proteste, Straßenblockade, ähm, ähm, und, und weitere Proteste dann irgendwie, ähm, ja, einfach wie die Arbeit so zwischendurch lief, wie das so aussieht ähm, und ich würde auch gar nicht zu viel spoilern, äh, an welchen Stellen ich da jetzt irgendwie, oder die letzte Generation quasi abgebildet wird, ähm, aber genau, wie gesagt, voll schön, wenn irgendwie noch Leute von euch dazukommen, es war auf jeden Fall sehr emotional, das zu sehen, also es war, ähm, ja, emotional zu sehen, was einfach die letzte Zeit, die letzte Zeit bei der letzten Generation und bei mir und so weiter, was da so passiert ist, das war auf jeden Fall ja, ganz, ganz besonders. Ich bin da auch sehr dankbar, dass der, der Filmemacher Felix sich dann dafür entschieden hat, einen Film über die Klimabewegung zu drehen und dem quasi eine Bühne zu geben, auch bei diesem Festival. Den ganzen Leuten, die das sich im Kino anschauen und später vielleicht in irgendeiner Mediathek oder im Fernsehen sich anschauen können. Das ist was ganz Besonderes. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Hattet ihr auch ein Gespräch danach?
1: Ja. Hatte. Wie war das? Ähm, <lacht> ja, also wir hatten nach der... Nach der Premiere quasi, in Hof hatten wir ein einen, ähm, einen kleines, sind wir alle nach vorne und haben ein paar Fragen vom Publikum bekommen und die Leute waren sehr emotionalisiert äh, von dem Film und von dem Inhalt und so weiter und, und viel auch dankbar und ja, aber auch sehr, sehr emotional, was da auch für, ein, für einen Widerstand ähm, gegen KlimaaktivistInnen irgendwie passiert, ist auch viel in dem Film thematisiert, ähm, von Polizeiseiten aus, wie gegen uns vorgegangen wird und so weiter und da waren die Leute schon sehr berührt, es war sehr, sehr krass zu sehen.
0: Ich, ich bohr noch mal, weil dafür bin ich bekannt. Du musst nicht beantworten. Ich wir wollen es beenden hier jetzt. Ja, ich weiß. Ich oh, halte ja. noch kurz fest, ganz kurz. Lina. Ja, gerne. Sag noch, ähm, wenn du sagst, ähm, ja emotionalisiert und hast da über Sachen nachgedacht und so weiter. Gibt es irgendwas? Hat sich dadurch was bei dir verändert vom, vom Blick her? Auf, auf deinen eigenen Aktivismus zum Beispiel?
1: Ähm,
0: oder auf irgendeine Situation oder so? Ist dir noch was klar geworden? Du hast ja vorhin gesagt, wie du da aussahst. Wahrscheinlich ja recht abgemagert. Genau, noch, ja, noch schrei, genau.
1: Ähm, also ich fand's, ähm, ich weiß nicht gar nicht genau, wie ich auf die Frage reagieren soll. Also es war, ähm, ja, war ganz besonders das irgendwie da zu sehen. Es war ganz besonders vor allem auch noch mal so nah in Lützerath zu sehen, was da alles abgegangen ist in Lützerath, ähm, wie die Räumung war, wie die Polizei dagegen Menschen vorgegangen ist und so weiter. Also es war einfach als ganzes ganz ähm, krass, weil einfach auch viel passiert ist jetzt die letzten anderthalb Jahre so in der Klimabewegung und aber auch bei der letzten Generation, aber auch bei anderen Gruppierungen. So was ist, was ist da alles abgegangen und ähm, ja, das war, das war ganz, ähm, ja, ganz berührend, äh, auch eben für die Menschen im Saal und aber auch berührend für die ProtagonistInnen, die da mitgespielt haben. Also nicht nur ich war da irgendwie sehr berührt und emotional nach dem Film, sondern auch die vier anderen äh, drei Menschen waren noch mit von den ProtagonistInnen. Vier weitere gab es aber noch. Ähm, genau, die waren alle sehr berührt. Ja.
0: Danke dir, dass du den Einblick noch kurz gegeben hast.
1: Gerne, gerne. <lacht> Dann lass uns den Podcast an der Stelle beenden. Ähm, und wir freuen uns auf den nächsten in zwei Wochen am Sonntag.
0: Yay! Kommt gut durch die zwei Wochen. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. ciao.